0: Hallo Stefan. Ähm, wir haben gerade ja schon kurz über dieses Kapitel gesprochen. Und es ist, wir haben kurz darüber gesprochen, weil es auf ist camp, kurz. Auf, auf
1: Mike. Auf,
0: ja genau, ja genau. Also nicht über den Inhalt an sich, aber über die Länge des Kapitels. Genau. Und ich habe ähm, das ja vorbereitet und habe dann irgendwann gedacht, boah hast du wenig Notizen und du hast ja auch gerade gesagt, dass das auf jeden Fall deutlich kürzer ist als die anderen Kapitel. so ne?
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin ja momentan nicht bei mir zu Hause und äh, bereite deswegen die Folgen mit dem Hörbuch vor und lese dann nicht äh, nebenbei. Und da sieht man dann auch, dass das Kapitel nur 34 Minuten lang geht und andere Kapitel gehen eigentlich, seitdem diese Bücher halt auch größer geworden sind und dicker geworden sind, die gehen eigentlich immer so 50 Minuten, 45 Minuten oder eine Stunde oder so. Und äh, dann sind ja schon 34 Minuten ein bisschen, bisschen wenig. Und mm. so viel passiert ja jetzt auch eigentlich nicht. Ne, Man nee. geht das so ein bisschen kleinschrittig durch, was heute alles passiert. Aber ähm, da sind jetzt nicht die ganz, ganz großen Offenbarungen. Ne? Also so ein bisschen natürlich schon. Da ist so ein paar kleine Informationen, die dann vielleicht auch interessant sein könnten für den Verlauf der weiteren Bücher. Aber ähm, ja, es sind so ein paar, paar Kleinigkeiten. Ne? So ein paar Sachen werden, ähm, so ein paar Konflikte werden einfach wieder neu aufgemacht.
0: Und ich finde das ganz spannend. Obwohl das so ein kurzes Kapitel ist, sind da trotzdem ja wieder zwei Handlungen drin. Also die ja auch mit so einem kleinen, also die gehen zwar so ein bisschen ineinander über, aber der, der erste Part ist ja. Harry mit äh, Tongs und danach ist ja Harry im Speisesaal. Mhm. Und mir ist das vorher irgendwie nie so aufgefallen, bis du, glaube ich, irgendwann mal darauf zu sprechen gekommen bist und dann bei einigen Kapiteln gesagt hast, okay, das war der erste Teil und das ist dann so der zweite Teil. Und ich, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, sind vielleicht nur die Quidditch-Kapitel irgendwie so, dass die nur eine Handlung haben. Ja. Müsste ich mal drauf achten, aber ja, es ja,
1: ist ja auch bei bei so Fernsehserien ganz oft so, dass es einen A-, B- und C-Plot gibt mhm. und äh, also dadurch, dass ich ja jetzt mich mit Schloss Einschein ein bisschen mehr auseinandersetzen muss äh, in den letzten Jahren, da kriegt man das dann ganz, ganz gut aufgedröselt, dass es dann immer unterschiedliche Plots gibt und äh, wenn man dann auch mit den SchauspielerInnen unter, sich unterhält, hat man dann ja auch nochmal so ein bisschen mehr Einsicht, ähm, wie auch die Plots aufgeteilt sind, weil die haben dann auch immer äh, bestimmte Eigenschaften. Also es gibt dann immer irgendwie was Informatives, also eine Bildungsgeschichte quasi. Oder mhm. äh, es gibt eine klamauk wie wir die immer nennen. Oder auch einfach so eine normale Story-Geschichte, die dann eigentlich immer so die Haupt, äh, den Hauptanteil in der Folge bekommt. Jetzt mhm. ähm, bei Harry Potter, glaube ich, ist mehr so, in dem ersten Plot wird es immer so das letzte Kapitel nochmal mit aufgenommen und dann im zweiten Kapitel wird dann, äh, oder im zweiten Teil vom Kapitel wird dann ähm, äh, der neue Plot aufgemacht ne? und das, mhm. dann für das nächste Kapitel quasi vorbereitet. Ist mhm. auch eine, ein guter Tipp, wenn man äh, so Serien guckt und so ein bisschen Problem hat, sich da eine Grenze zu setzen, dass man auch einfach sagen kann, okay, ich gucke eine Serie immer nur von einer halben Folge bis zur nächsten halben Folge. Also wenn man in Folge 1 anfängt, dann guckt man bis Folge eineinhalb. Und dann die nächste Folge guckt man nur von eineinhalb bis zweieinhalb. Weil da ist meistens eh auch so ein kleiner Break. Aber der ist dann nie so spannend, dass es ein Cliffhanger ist, dass man mhm. dann unbedingt weiter gucken möchte. Und so kann man oh, sich yes. das so ein bisschen äh, im Zaum halten. Und weniger viel gucken.
0: Das ist richtig schlau. Ich finde aber auch richtig schlau, wie die SerienmacherInnen dann Schloss Einstein aufgebaut haben mit diesen drei Plots. Äh, ja. Also offensichtlich, also zum Glück haben sie das gemacht oder zum Glück sind sie schlau, sonst würden sie da wahrscheinlich auch so nicht sitzen, weil das ja weil das dann ja in unterschiedliche Richtungen dann auch interessant ist, oder? Also, dass man so ein bisschen was mitnimmt, also was lernt, dass man diese Hauptstory hat und dass dann auch was Witziges dabei ist.
1: Ja, in der Theorie ist das eine gute Überlegung gewesen. Aber ähm, ich glaube, geht's. das ist eher eine Auflage gewesen, dass man eben das wirklich machen muss, dass man immer den Kindern was beibringt, weil das ist ja öffentlich-rechtliches ja. Fernsehen. Mhm. Und die Folgen leiden sehr oft darunter unter diesem Format. Weil ah, okay. du musst ja, du musst den Leuten ja irgendwie was nahe bringen, was ja, was manchmal einfach so so zusammenhangslos einfach gegeben wird. Also es fällt immer auf, wenn diese Bildungsgeschichten, ähm, wenn die gut in die Folgen integriert sind, äh, dass sich das dann irgendwie aufbaut. Weil ganz oft hast du einfach so eine Geschichte für nur eine Folge, die total egal ist. Und dann lernst du dann zum Beispiel, dass, ähm, äh, dass in Salzwasser Boote, mehr Last tragen können als in normalem mhm. Wasser. Weißt mhm. das, das ging sogar noch relativ gut, äh, weil man das irgendwie in so eine Unterrichtssequenz verpacken kann ähm, und auch in so einen kleinen Wettbewerb zwischen LehrerInnen und äh, SchülerInnen. Aber ganz oft hast du auch wirklich einfach nur, hier, das hier ist, äh, wir fällt natürlich jetzt kein Beispiel ein, ne? mhm. aber das hier ist Luft, die kann man atmen. Oh, das ist aber interessant. Weißt du, so Sachen. dann ist <lacht> es nicht so interessant, wie man es vielleicht gedacht hat.
0: Ich finde das übel spannend. Und falls ihr das auch spannend findet, was Stefan hier gerade so erzählt hat und so, dann solltet ihr auf jeden Fall in seinen Podcast reinhören. Aber als Urenkel, den macht er mit Katrin. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört hier an der einen oder anderen Stelle. Ich wollte es trotzdem nochmal sagen, weil das, die Ausführung fand ich jetzt, also es hat mhm. mir gefallen.
1: Ja, danke. Man merkt aber auch, dass, dass das heutige Kapitel kürzer ist als sonst, weil normalerweise ist es wirklich oh, so. Hallo Nadine, hallo Stefan. Ja, okay, äh, Folge fangen wir an. So, zack. Und jetzt ist erstmal fünf Minuten Vorgespräch. Das ist recht ungewöhnlich für uns. also ja. hm.
0: wir müssen ja auf diese Stunde kommen, die wir eigentlich immer irgendwie voll machen.
1: Ja, nee, also äh, dann, dann gehen wir doch auch in die Folge, bevor wir uns jetzt hier äh, verlieren. Mhm. Ja, Harry ist ja immer noch im Zug und äh, leidet unter dem Körperklammerfluch und kann sich nicht bewegen. Der Tarnumhang ist auf ihn und er ja. merkt so langsam, ah, der Zug, der äh, der rollt wieder und er kommt ins Rollen und bekommt schon so ein bisschen Panik, aber da geht dann zum ganz ganz schnell die Abteiltür auf mhm. und äh, der Tarnumhang wird ihm sogar auch ja, runtergezogen. Also das ist schon ein dolles Ding, oder? Ich dachte so am Anfang, so okay, wie wie findet man Harry? Dann habe ich so gedacht, okay, äh, die die Rumtreiber haben wir auch so eine Karte hingekriegt. Mhm. Vielleicht kann man schon irgendwie so einen Zauber machen, dass man, ähm, dass man erfährt, ob hier irgendwo was Lebendes oder so ist. Und dann so ein bisschen wie so eine Art Kompass, dass dann der Zauberstab dann immer so in die Richtung zeigt von etwas Lebenden. Da muss man halt gucken, dass man das nicht zu fein einstellt, um so irgendwie alle Spinnen aufzugabeln, sondern dass man ein bisschen auf größere Lebewesen irgendwie stößt. Aber Tonks ist ja dann so ein bisschen, naja, ich wusste ja, dass du einen Tarnumhang hast und du wirst ja hier irgendwo sein. Also habe ich mal da geguckt, wo das Rolle unten war. Ähm, ja, es ist, ist glaube ich, ganz gut, weil das so schnell dann abgehandelt ist. ne? Mh. Nicht großes Problem. So ein Zauber
0: gibt es aber tatsächlich, ähm, ah. wo man einfach rausfindet, ob etwas da ist. Ja. Ja, ja. und ansonsten könnte man sich das leid mit der Tarnumhang Tarnum ist vielleicht an der Schuhspitze irgendwie ein bisschen verrutscht, als Harry umgekippt ist oder sie hat ihn atmen gehört oder so, weil ich hoffe, dass er mit dem Körperklammerfluch sich vielleicht nicht wirklich bewegen kann, aber atmen wäre ja schon so eine gute Sache, denke ich. Ja, vielleicht so, aber ja, das wird ja tatsächlich ja auch relativ...
1: Eine Art und Weise, wie man jemanden umbringen kann, ne? mhm. Und dann wäre das mhm, ja eine im coole. Ministerium natürlich ein bisschen anders verlaufen. Weil das war ja eigentlich nur das, was er gemacht hat. Oder? Oder ist Körperklammer und Schocken? Ist das nicht so relativ mhm, also ähnlich?
0: Beim Schocken, bei der Körperklammer kannst du dich halt nicht bewegen, mhm. aber das macht ansonsten ja so nichts mit dir und beim Schocken wirst du halt geschockt. Ich stelle mir das immer vor, wie, wie ein. Ja, vielleicht wie ein Elektroschock oder so, ne? Das kann vielleicht auch sein, okay, dass dann. dass das
1: dann so bewusstlos wird, ne? Weil McGonagall ja. ist ja dann auch in, äh, in St. Mungus gekommen, weil die irgendwie ein paar Tage lang mm. nicht aufgewacht ist, ja.
0: Ja, wobei die ja auch von vier oder fünf zaubern oder so. Getroffen, ja, genau. War. Das ist ja. schon ein bisschen übel, ja. Ähm, aber ich denke auch, es ist eigentlich gut, dass das schnell aufgelöst wird. Und wir kriegen dann ja auch so wieder ein bisschen mehr von Tonks mit. Wir haben sie ja jetzt in diesem Buch schon einmal gesehen bei den Weasleys ähm, im Fuchsbau. Und jetzt kriegen wir ja insgesamt mehr von ihr mit. Sie ist sehr kurz angebunden oder, oder in ihrer Sprache nicht, ich sag mal, so entgegenkommt. Also sie legt jetzt keinen Wert darauf, ein Gespräch zu führen. Das merkt man einfach. Ich glaube auch nicht, dass das bewusst ist, dass sie was abblockt. Aber es ist einfach so
1: Da ja, geht einfach schlecht, ne? Ja, also genau. Die Freude kein, ist ein bisschen gewichen. Ja. Also Und Harry das man, äh, beschreibt das ja, dass sie, ähm, dass sie ja so relativ erwachsen oder dass sie einfach erwachsener geworden ist und dass sie auch ernster geworden ist und mhm. irgendwie diese fröhliche Art, die Tons ja eigentlich immer ausgemacht hat, also immer, wir haben diese vielleicht drei Kapitel so erlebt, aber dass sie sich dann irgendwie so andere Nasen macht andauernd und andere Haarfarben eigentlich in, an jedem Tag, das, das ist halt irgendwie gewichen und sie hat jetzt, sie trägt quasi, ja sie trägt einfach grau, möchte nicht auf, weil mhm. ihr geht nicht gut. Ja. Das sind ja dann und, so Sachen.
0: Und diese positive Art, ähm, und dieses fröhliche und sehr extrovertierte und so, das hat sie ja auch in ernsten Situationen auch an den Tag gelegt. Also zum Beispiel, als Harry abgeholt wird im fünften ja. Schuljahr am Anfang. Das ist ja auch eine, ähm, eine heikle Situation und trotzdem macht sie da auch einen Witz ähm, oder ist einfach so sehr locker im Umgang und so und deswegen ist jetzt das, was jetzt gerade passiert, sehr, sehr anders zu dem, was man ja sonst von ihr kennt und das, ähm, du hast es ja schon angesprochen, sie trägt ja auch dann Grau und ich glaube, ihre Haare ähm, sind nicht so sonderlich auffallend, wie sie sonst eben sind. Insgesamt macht sie einen sehr, sehr, sehr bedrückenden Eindruck, finde ich. Ist nicht so schön zu lesen. Ähm, ja, sie hilft ihm natürlich. Äh, sie äh, macht, dass seine Nase nicht mehr gebrochen ist. Also sie heilt seine Nase und nimmt ihn dann auch mit zum Schloss. Vorher schickt sie noch ihren Patronus vor, um eben Bescheid zu sagen, dass sie Harry hat und dass er auch abgeholt werden muss. Und ähm, wir sehen ihn, glaube ich, nicht, den Patronus. Ne?
1: Nee, wir wissen nur, mhm. dass er irgendwie anders aussieht. Also das Kim hat dann später gesagt. Mhm. Ähm, aber interessant, dass man auch mit denen irgendwie reden kann oder dass die Informationen weitergeben können. Ja. Das äh, wusste ich jetzt auch noch nicht, dass das möglich ist. Auch wenn ja, Harry sagt, dass Dumbledore das irgendwie anscheinend auch mal gemacht hat aber äh, oder davon geredet hat, aber das habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Boah, das kann ja auch erst ab Band 3 irgendwo gewesen sein, ne? Ich muss ja nochmal in mich gehen und überlegen, wo das gewesen sein könnte.
1: Ja, ich, ich, ich war auch total überrascht, als mir das auf einmal Rufus Beck vorgelesen hat.
0: <lacht> ähm, ich weiß es gerade gar nicht. Vielleicht äh, kann das ja mal, wenn euch das so aus dem FF irgendwie einfällt, könnt ihr das ja mal kommentieren oder so. Ähm, ich weiß es echt jetzt nicht, wo das schon mal passiert ist. Ja, also ich glaube nicht, dass das wahnsinnig lange Nachrichten sein können, die die so übermitteln, könnte ich mir vorstellen. Aber so kurz zu gehen auf jeden mhm. Fall. Und also im, im gesamten Gespräch ist Songs sehr kurz angebunden und ja, also es ist jetzt nicht so schön, wie sie da nebeneinander hertrotten. Harry kommt dann am Schloss eben an und versucht, die Kette zu lösen von dem, von dem Tor. es klappt übrigens nicht. Also, da ist Hogwarts dann vielleicht doch so einigermaßen sicher, in diesem Punkt, dass sie zumindest die Kette nicht lösen können. Und ähm, ja, genau. Ja,
1: also die ähm, die die haben ja schon ziemlich hart aufgefahren und immer mehr äh, Kleinigkeiten irgendwie angebracht, dass man da nicht so rüber kann. Also Harry sagt ja auch hier, ich, ich kletter einfach über die Mauer und Tonk sagt dann auch, nee, das geht nicht. Also da da hat man jetzt anscheinend irgendwie so ein bisschen den Ernst der Lage bemerkt und gesagt, okay, mhm. wir brauchen jetzt hier ganz, ganz viel äh, Sicherung und das ist natürlich dann auch interessant für den Draco-Plot, ne? weil Uh, Draco hat ja irgendwie uh, eine Aufgabe bekommen von, uh, von Voldemort, wo ja auch Snape helfen soll und ich glaube, es könnte echt darin uh, liegen, dass man hier versuchen muss, irgendwie in, in Hogwarts reinzukommen, vielleicht irgendwie an Dumbledore ranzukommen, vielleicht muss man auch Dumbledore ausschalten, damit uh, diese Flüche gebrochen werden können um, also das ist ja, oder auch Snape kann ja auch Flüche hier runternehmen, vielleicht gibt es da dann irgendwie einen Aktionspunkt, wo Snape dann alle Flüche runternehmen muss, damit äh, andere Todesser äh, in da reinkommen können, also ja, ich könnte mir vorstellen, dass eben Draco da irgendwie so eine Aufgabe bekommen hat und das ist natürlich so eine, unmögliche Aufgabe, weswegen es auch verständlich ist, dass so eine äh, Narzissa sich dann eben an Snape wendet und sagt, ey, der schafft das nicht ohne Hilfe und du bist der Einzige, der ihm helfen kann. Ähm, ja, also das, das wäre ja wirklich so eine Aufgabe, weil ich glaube, so ein Draco ist gegen alle LehrerInnen, äh, gegen alle Erwachsenen-LehrerInnen hier unterliegen, weil die einfach mhm. magisch zu viel drauf haben und gegen so ein Dumbledore ja erst recht, ne? Ja. Und äh, deswegen scheint es ja wirklich so eine un, unmenschliche Aufgabe zu sein, die er hier bekommen hat. Und mhm. äh, das, das ja könnte ich mir gut vorstellen.
0: Hm, nichts Genaues weiß man nicht. Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wissen, ob das eine Aufgabe ist oder so. Das werden wir mal abwarten. Ja. Du hast ja gerade schon ähm, Snape angesprochen und den treffen wir jetzt hier auch.
1: Das klingt natürlich geht so mir. die Vorfreude, ne?
0: Mhm. Und der geht mir auch so richtig auf die Nerven. Also ich finde den einfach kacke.
1: Ja, verstehe Also jetzt hier
0: in diesem Moment. Ich finde ihn wirklich so richtig ätzend. Klar, Harry ist zu spät. Das ist vor allem bei ihm einfach... Nennen wir es mal eine unglückliche Situation. Ähm, hat er ja zum Glück auch selber eingesehen, dass das jetzt wirklich nicht so der schlauste Moment war, den er jemals hatte. Und äh, sicherlich auch sehr risikobehaftet, dass ausgerechnet er nicht pünktlich und ähm, abgesichert und im Blick von vielleicht wichtigen Personen zum Schloss kommt, sondern da erstmal einsam und alleine in diesem Zug bleibt, aus dem er dann ja springen muss, der er ja schon fährt. Auch, äh, naja, gut. Also klar, da kann man vielleicht schon mal so ein bisschen angepieselt sein. Das kann ich wohl verstehen. Aber Snape ist ja hier insgesamt einfach ganz furchtbar. Also ähm, er kommt ja schon an und dann, dann grinst er so höhnisch und ähm, ist dann ja auch noch blöd irgendwie zur, zu, zu Tongs und ähm, macht sich dann irgendwie über ihren Patronus noch lustig und dass er ja einen schwächlichen Eindruck macht und so. Und man, ja, und also, sich auch verändert hat, ne? Ja.
1: Das ist natürlich ja. auch total interessant, dass sich so, so ein Patronus verändern kann im Laufe mhm. eines Lebens. Das mhm. äh, war mir auch nicht so bewusst.
0: Ja. Und diese Kommentare scheinen sie ja auf jeden Fall zu verletzen. Also es wird beschrieben, dass sie einen entsetzten und zornigen Ausdruck im Gesicht hat. Also es ist auf jeden Fall nichts nichts Nettes, was er sagt. Ich meine, alleine dieses, ähm, dass äh, der Patronus jetzt schwächlich ist oder so, ist offensichtlich nicht nett. Ja, ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich finde es wirklich ultra nervig. Und dann ist er ja immer noch ein erwachsener Mann, der jetzt mit einem Teenager spricht und ihn die ganze Zeit provoziert. Warum kann man, also also hätte ihm bestimmt auch Punkte abgezogen und wäre auch streng gewesen und wäre auch wütend gewesen, aber das was er macht, finde kriegt mich einfach nur auf. Mhm. So oh, jetzt wollen sie einen großen Auftritt und mm, und jetzt müssen sie aber so in die in die Halle und keine ja, Ahnung und Das ist natürlich Talks auch so
1: lustig, ne? Also dass er erstmal sagt, hier natürlich wolltest du einen großen Auftritt haben und dann sagt er aber auch, du kannst jetzt hier nicht mit dem Tarnumhang reingehen. Du musst mhm. schon an allen Leuten vorbeigehen und alle ja. Leute sollen sehen wie du aussiehst und auch, dass du zu spät gekommen bist. Weil Harry hat ja auch immer noch, also er hat ja zwar die Nase gerichtet bekommen von Tongs, aber der ist ja immer noch blutverschmiert. Also irgendwie und hätte hat Tongs ähm, das nicht wegmachen Tongs können. Tonks das nicht gesehen. <lacht>
0: nee, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Und das hätte zum Beispiel eine McGonagall oder auch ein Flitwick oder sonst wer, die hätten das natürlich weggemacht. Sie ja. hätten das ganz anders gelöst. Aber nee, Snape, äh, wiederum Snape oh, geht mir richtig, richtig auf die Nerven. Ja, Harry geht halt rein. Die Leute stehen teilweise auf, um zu gucken. Weil natürlich ist es einfach komisch, er kommt viel zu spät. Er platzt da mitten in dieses Essen rein. Er hat ein blutverschmiertes Gesicht. Da würde ich auch gucken. Vielleicht würde ich auch aufstehen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Bin ja doch eher etwas neugierig.
1: Ja, im Zug war das ja auch schon so, dass alle immer nach ihm Ausschau mhm. gehalten haben. Und ähm, dann kommt jetzt eben noch mal das dazu, was du gerade alles erzählt hast. Also das ist natürlich mhm. ein Ding.
0: Mhm. Und Hermine... Ähm, zaubert ihm dann ja das Gesicht sauber. Und hättest du nach diesem Zauberspruch das Gefühl, dass du sauber bist oder würdest du immer noch denken, oh, ich würde es schon noch gerne abwaschen?
1: Boah, ich glaube, das ist wirklich so eine Frage, ähm, wie diese Magie sonst so empfunden wird. Mhm. Ich glaub, wenn also wenn du die richtig, zum Beispiel so als hm? Ja, ich glaube, wenn du so richtig in diesem magischen Ding drin bist und auch weißt, was so Magie alles kann ich glaube, dann hat man weniger Probleme, aber wenn man der Magie nicht vertraut, dann hat man, glaube ich, immer noch so so ein Problem. Ich weiß, zum Beispiel Harry hat ja auch immer noch Angst, dass die Nase nicht ordentlich aussieht. Er fragt ja die anderen so, ey, wie sieht meine Nase aus? Mhm. Also bei Tonks ist er sich nicht sicher, vielleicht auch wegen ihres Zustands momentan oder mhm. einfach, weil das, ja, also war so Heilkunde um, die war ist ja nicht hat sch schlechte Erfahrung genau so also da hatte ja Lockhart auch schon mal irgendwie tolle Ideen gehabt und am mhm. Ende war es da eigentlich schlimmer als vorher und ähm, da hat er ja nicht so ein Vertrauen drin aber bei Hermine ist er direkt so ah ja okay dann ist er sauber und dann er, er sagt ja auch er fühlt sich sauber ich ich meine mhm. man kennt das ja wenn so Blut an einem ist du merkst ja auch gerade wenn das viel Blut ist du du, du merkst dass das so so ein bisschen schmierig ist, ein bisschen hart, mhm. dass du, gerade wenn du das auch im Gesicht hast, merkst du, dass das so ein bisschen verklebt. Und wenn das alles nicht mehr da ist, dann bist du ja auch, glaube ich, relativ sicher, dass das weg ist. Mhm. Oder?
0: Und ich glaube, in meinem Kopf würde es gar nicht darum gehen, zu wissen, dass es weg ist, mhm. sondern einfach dieses Gefühl von sauber, also, ähm, ja, das, nicht das, nicht das, das Gefühl ich sehr auf der gut Haut bei dir von... vorstellen. <lacht> Nicht das Gefühl auf der Haut von Sauberkeit, Aha. sondern meine, meine innere Vorstellung irgendwie davon. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Zauberspruch, Tergeo, dass der sich wie, wie so Wasser anfühlt. dass es so wegmacht. So, das hätte ich gerne. Ja. Weil sonst würde ich mich nicht sauber fühlen. Definitiv nicht. <lacht> nun gut. Ähm, Harry ist aber jetzt offensichtlich sauber und macht dann nun mal sehr deutlich, er möchte jetzt zu diesem Zeitpunkt wirklich gar nicht drüber sprechen, was da passiert ist. Ich denke aus zwei Gründen. Erstens ist es natürlich für ihn jetzt peinlich, oh peinlich, dass ähm, ich da erwischt wurde und mir jemand die Nase gebrochen hat, peinlich. Aber natürlich auch, weil er ja nun mal auch Dinge gehört hat und offensichtlich ja auch Draco ausspionieren wollte. Und dann möchte er einfach nicht, dass das jeder mitbekommt. Und ganz klar, wenn ich neben den sitzen würde, da würde ich auch so tun, als wäre ich super doll aufs Essen konzentriert, aber würde den eigentlich sowas von lauschen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, mmh. Im Prinzip geht es dann ja so ein bisschen weiter, wie dieser Abend verlaufen ist. Harry kriegt kein warmes Essen mehr, er kriegt nur noch Nachspeisen. Und das würde mich auf jeden Fall noch stärker stören als dieser Vorfall im Zug. Weil Nachspeisen geben mir gar nichts. Ich lasse immer Nachspeisen aus und nehme mir lieber noch ein, zwei Portionen von der Hauptspeise.
1: Das ist ein Die hartes Statement.
0: Ja, sorry. Aber. Also ich,
1: ich liebe ja Kuchen <lacht> und so. Ähm, ah. Also ich kann damit schon auch ganz gut zurechtkommen für einen Tag oder so. Ich glaube, wenn man sich an einem Tag nur davon ernährt, das ist dann auch vielleicht ein bisschen hart. Aber Harry weiß ja auch mittlerweile, wo die Küche ist. ne? Also der kann da immer noch hin und äh, dem alten Dobby einmal guten Tag sagen und sagen, hier, mach mir mal die Taschen voll. Ich glaube, mhm. da sind äh, die ganzen Hauselfen da auch gut dabei. Also mhm. ich glaube, ohne Essen wird er jetzt auch nicht mehr ins Bett gehen. Ja, aber
0: der kann sich ja jetzt lecker Nachspeise nehmen.
1: Ja, und das finde ich großartig. Also mhm. äh, ich war heute erst wieder in der Konditorei und es war einfach nur schön. Also da ja. einfach allein diese ganzen äh, Puddingplunder und mhm. ä, Sahnehäubchen auf so Torten zu sehen, das hat mir sehr viel gegeben. Da musste ich nicht mal eins essen, um mhm. äh, ganz, ganz froh und besiegt zu sein. Ich hatte heute auch ähm, Puddingstreuselkuchen aus Holland. Mhm. Das war auch sehr lecker.
0: Also da müsste ich schon ein Tattrigen vor Hunger haben, dass ich denke, oh, boah, geil, Kuchen oder irgendwie süßes Gebäck allgemein oder so, das ist einfach nicht meins. Dafür ist würde ich in Holland auf jeden Fall eine Barmi-Scheibe essen. Das ist natürlich siffig wie Sau, aber es ist auch wichtig, dass man das isst. Ja.
1: Barmi? Wow.
0: <lacht> Kennst du die? Ja, oder? Ja,
1: frittierte Nudeln.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Das ist richtig
0: geil. Frikandel holt mich nicht so ab, aber so eine Barmi-Scheibe finde ich schon wirklich gut. Ja. Wow. Ja. ja, und wenn zum Beispiel ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das ein Büroding ist oder ob das so ein allgemeines Arbeitsding ist, wenn man Geburtstag hat, bringt man ja Kuchen mit. Und das ist schön und ich freue mich auch immer für alle anderen wahnsinnig doll, die sich halt wirklich richtig doll über Kuchen dann freuen, wenn jemand Kuchen mitgebracht hat, ja. aber ich denke, ey, könnt ihr nicht irgendwie lieber 20 kleine Chipstüten mitbringen? Also wegen Plastik irgendwie ein bisschen blöd, aber das wäre ja wär so meins. Oder eine Kollegin hat mal Pizzaschnecken gemacht. Ich möchte, dass man einführt, dass man vielleicht eine süße Sache und eine herzhafte Sache mitbringt zum Geburtstag. Ja, gut. Äh, haben wir das geklärt? Äh, Sie essen, Sie erzählen, wie jetzt der Abend war, nämlich, dass die Zuteilung halt stattgefunden hat und dass der Hut mal wieder so eine Warnung ausgesprochen hat, bla bla, passt alle auf, haltet zusammen und so. Dass ähm, Hagrid ein bisschen später zur Feier gekommen ist, aber jetzt auch nicht so viel später. Also ich finde, es wirkt halt schon irgendwie so, als hätte Snape mhm. sich da dann tatsächlich so ein bisschen reingezeckt,
1: ja? Aber Dumbledore redet ja auch, ne? Also der, der mhm. hält ja diese Rege, äh, Rede, wo dann auch gesagt ja. wird, hier, ähm, keine Ahnung, wir müssen alle ein bisschen aufpassen mehr äh, nach oder wenn, wenn Nachtruhe ist, dann darf halt wirklich diesmal niemand mehr irgendwie rumlaufen und man muss sich vielleicht ein bisschen mehr einschränken und so. Und ganz interessant ist ja, dass seine Hand immer noch ganz, ganz schwarz und verkohlt ist mhm. und ähm, alle SchülerInnen das ja auch mitkriegen und er danach irgendwie versucht so das zu verstecken und ich glaube, das Verstecken, das sagt mir, dass es schon mehr ist, als er hat sich irgendwie verbrannt und das heilt wieder, weil ich glaube, das ist wirklich so ein Indiz dafür, dass das irgendwie was Größeres ist, weil das war ja jetzt auch am Anfang der Ferien eigentlich, dass da, dass da schon die Hand so, so, so dunkel war, als er Harry abgeholt hat und da sind ja bestimmt irgendwie ein, zwei Monate ins Land gestrichen und dass sich da dann wirklich nichts verändert hat, das ist eher für mich so ein Anzeichen, dass da vielleicht sogar so ein Fluch oder so drauf lastet. Und dass das irgendwie ganz, ganz schlimm ist, weil man könnte ja eigentlich davon ausgehen, dass er magische Fähigkeiten hätte, um seine Hand wieder irgendwie lebendig machen zu können oder, also weil da wird ja auch wieder gesagt, dass sie so abgestorben aussieht. Und das ist ja, ja, ist ja nicht nur unschön, aber das zeigt ja auch so, also dadurch, dass er es ja versteckt, hat man das Gefühl, dass er da nicht so drüber steht. Und dass er da durch dieses Verstecken irgendwie so einen Impuls hat um zu sagen, okay, ich bin nicht, nicht verwundbar, also dass er sagt, okay, ich bin immer noch nicht verwundbar und mhm. ich glaube, wenn man nicht verwundbar wäre, dann hätte man kein Problem quasi zu zeigen, dass man da gerade eine Wunde hat oder so. Mhm. Weil es mhm. ist ja dieser dieser natürliche Instinkt, Sachen verstecken zu wollen und dadurch dann viel mehr den Fokus drauf zu legen, als wenn man das jetzt einfach nur so geschieht. natürlich lässt. damit umgeht, ja. Ja und dadurch mhm. glaube ich eben, dass das irgendwie ähm, ja dass vielleicht Dumbledore sogar wirklich sterben wird in diesem Buch, weil mhm. äh, so viel Verletzlichkeit hat man ja von ihm nie gesehen. Der war ja echt immer so unantastbar und unangreifbar, er sagt ja auch andauernd Voldemorts Namen und alle sagen immer so, ja, aber das ist Dumbledore, der muss sich halt von für nichts fürchten mhm. ähm, und er fürchtet sich auch nicht vor Voldemort, aber dadurch, dass er jetzt hier diesen Namen, äh, die, die, die dieser Hand so versteckt, finde ich das schon verdächtig.
0: Mhm. Ich kann da natürlich mal wieder nicht viel zu sagen.
1: Nee, das äh, hätte ja. mich jetzt auch gewundert.
0: <lacht> ich habe irgendwann mal irgendwo einen Kommentar zu uns gelesen, dass es äh, eine Person nervt, dass ich nie zu irgendwas was sage. <lacht> okay, weil halt schwierig war unser Konzept, aber das, ja. das ist, ist hängen geblieben. Das war einer der ersten äh, schlechten Kommentare, so die, den ich mal dann über uns gelesen habe. <lacht> ja. Naja. Deswegen muss ich jetzt weiter im Text machen, weil ich eben nicht viel zu seinen Theorien sagen kann. Ich finde natürlich alles sehr schlau, was du sagst, ob das jetzt am Ende stimmt oder nicht stimmt, ist ja Wurst, ist aber ich finde das hast du so sehr schön ausgeführt. Ach, was vorher noch passiert, bevor Dumbledore spricht, ist, dass ähm, gefragt wird, was Stuckhorn denn überhaupt wollte und dann hat Harry gesagt, ja, er wollte halt wissen, was da passiert ist im Sommer. Und dann sagt er mir, ja, das wollen alle wissen. Und dann kommt der fast kopflose Nick. Und ich finde ihn so, so auf eine süße und lustige Art, so ein bisschen wichtig touristisch, ne, weil ja. äh, sagt er sagt, ja, und natürlich, also die Geister, die wollen das auch von mir wissen. Aber ich habe natürlich gesagt, ich bin hier auch ein Freund von Harry Potter. Und deswegen würde ich niemals was sagen, weil er weiß ja auch, dass er mir vertrauen kann. Und bla, bla, bla. Und das ist nicht so lustig. Und Ron natürlich wieder wie die Axt im Wald. Äh, äh, aber äh, wie, äh, du würdest lieber sterben, als das Vertrauen zu missbrauchen. Du bist doch eh tot und so so Typisch Teenager, einfach so bolterig. Er hat, das, er hat kein Feingefühl gerade.
1: Das ist sehr pragmatisch.
0: Schwierig. Mhm, ja. Und äh, genau, dann kommt ja Dumbledores Rede. Und ich glaube, er fängt zuallererst ja auch damit, dass alle Sachen von Weasleys zauberhafte Zauberscherze Ausnahmslos verboten sind. Finde ich ganz lustig. Das wird natürlich dafür sorgen, dass jetzt auch wirklich der allerletzte mitbekommen hat, dass das coole Sachen sind. Ähm, ansonsten wird noch ganz kurz über Quidditch gesprochen und dann wird ja auch schon Slackhorn vorgestellt. Und Stefan, ich weiß, ich denke, du warst schockiert,
1: mhm.
0: als du gehört hast, dass Slackhorn Zaubertränke übernehmen wird.
1: Ja, äh, war ich, ich, ich glaube also als Kind, wenn man das lesen würde, wenn man echt so, wow, was?
0: Ich, ich Ja, ich war schockiert.
1: Ja, weil man, also man kriegt das ja jetzt quasi vier Jahre lang eingetrichtert, fünf Jahre lang eingetrichtert. Die neue Person ist immer Verteidigung gegen die dunkle Künste, Lehrer. Und jetzt hier jemanden zu haben, der einfach was anderes übernimmt und jemanden, den man schon kennt, der dann auf einmal ein anderes Fach übernimmt, das ist ja ungewöhnlich. Ja. Guter T ja. Twist.
0: Mhm. Aber du hast es durchschaut, von daher war es jetzt für dich nicht so überraschend und es war dann ja für dich auch wirklich überhaupt nicht überraschend, dass Snape dann nun den Unterricht für Verteidigung gegen die Jugend mhm. Künste übernehmen wird.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wie das so ausgehen wird, weil… Äh, Denke schön. Ja, das auch. Also Harry schreit ja zum einen Nein, was auch mutig ist. Einfach so mitten in so einer Vorstellung einfach so Nein <lacht> Ups, zu rufen.
0: Scheiße. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so eine, das ist so, wie wenn man macht. Ich glaube, so, also völlig unkontrolliert. aber. Ja,
1: aber, ja das,
0: weiß jetzt nicht, ob das die Beziehung verbessert, aber ob sie schlechter werden könnte, weiß ich jetzt auch nicht. Also vielleicht macht es am Ende auch gar keinen Unterschied, ob er jetzt sagt nein oder toll oder nichts. Ja, Ich finde es dann ganz schön, dass Harry dann sagt, oh ja, das hat auch einen Vorteil, am Ende vom Schuljahr ist er weg, ne, weil die Stelle ist doch verhext und bleibt eh genau, nicht. Genau, das ist nämlich auch hm.
1: interessant, ne, mit diesem verhexten Zeugs.
0: Hm.
1: Also, klar, man weiß ja nicht so richtig, ob das jetzt wirklich verhext ist oder nicht, hm. aber äh, wenn schon, dann ja, dann ja. wäre das natürlich auch eine ne gute Möglichkeit, um Snape dann quasi, äh, damit Snape die, die Zauberbenne vom, vom Schloss aufhebt, damit andere Todesser reinkommen können. Mhm. Das wäre dann natürlich eine runde Sache.
0: Ja, das stimmt. Äh, mal sehen, was da so passiert. Und dann wird ja Dumbledores Rede von so normalem Schulalltag, also kommt sie dann ab zu ähm, ja der aktuellen Situation und Voldemort und dass ja alle wissen, dass er jetzt zurück ist und was du ja schon gesagt hast, dass die Sicherheit natürlich erhöht ist und dass, wenn irgendjemand irgendwas komisches mitbekommt, er das auf jeden Fall melden soll und so. Und irgendwie mag ich Dumbledores reden, so allgemein. Mhm. Er packt die, glaube ich, ganz gut ein. Also erst so Normales, dann so richtig Düsteres und ich finde... Ähm, diese Abschiedsworte irgendwie dann wieder so heimelig, also dieses eure Betten warten auf euch, ähm, so warm, bequem, wie ihr es euch nur wünschen könnt. Ja, ich finde, der hat, <lacht> ciao, ciao, finde ich auch gut, ich finde, Dumbledore hat, obwohl er ja sehr ernst ist, und das ja auch ein ernstes Thema ist, dann irgendwie doch so einen warmen Abschluss dafür gefunden.
1: Ja, ja ist ja. nicht also ich, nur Mord und Totschlag, ne? Ist ja, ja vielleicht ganz angenehm für so Kinder.
0: Ja, und dass sie nicht mit Angst jetzt vielleicht auch ins Bett gehen, sondern er ihn ja auch damit versichern wollte, wir passen auf euch auf und so. Und ich glaube, wenn er bei mir in der Nähe wäre, würde ich eh denken, ja, was soll passieren? Was soll denn passieren? Kommt doch! So, ich glaube, so würde ich das vielleicht denken, ja. Ähm, ja, und dann gehen nun mal alle in ihre Schlafsäle, beziehungsweise in die Gemeinschaftsräume. Hermine kümmert sich natürlich um die ErstklässlerInnen. Ron nimmt das nicht halt so ganz ernst ähm, und möchte natürlich auch jetzt erstmal von Harry wissen, was passiert ist der ihm eben erzählt, was passiert ist und auch was er von Malfoy so gehört hat. Und Ron sagt, er wollte hier seine Freundin beeindrucken und nimmt es halt auch nicht sonderlich ernst. Und ich glaube, dann kommen sie auch relativ zügig vom Thema ab, weil dann ja Hagrid auftaucht. Der erzählt, dass er zu spät war, weil er seinen Bruder getroffen hat. Und dass er jetzt, dass Grob jetzt in so einer Höhle lebt. Und das ist alles irgendwie so schön. Und er hat so ganz gute Laune. Und dann sagt er, ja, ähm, wir sehen uns ja dann morgen direkt nach Mittagessen. Bei Pflege magischer Geschöpfe. Und dann fällt ihn auf, auch Schande. Irgendwie, irgendwie geht er ja gar keiner mehr hin von den dreien.
1: Unangenehm. Das bricht ja. mir das
0: Herz. Und der Unterricht war schlecht. Können Sie nicht trotzdem hin? Der lässt sich doch bestimmt überall irgendwie dann durchkommen. Ist so traurig. Andererseits hat er natürlich auch nie das Feedback ernst genommen. Und ich denke, dass es vielleicht an seiner, oder wenn man vielleicht mitbekommt, dass niemand das gut findet. Oder wenn auch Leute zu ihm hingehen und sagen, ey, du musst deinen Unterricht anders machen. Und dass ja auch, Menschen sind denen er vertraut. Also zum Beispiel Harry von Termine. Er ist vielleicht ganz gut darauf zu hören, <lacht> weil letztendlich sind das ja auch diejenigen, die diesem Unterricht folgen müssen. Und wenn die sagen, wir lernen hier nichts, und das ist ja das Hauptproblem, es geht ja gar nicht darum, dass er unfreundlich ist oder immer zu spät kommt oder so, sondern einfach, dass sie, dass sie aus diesem Unterricht nichts mitnehmen. Der mhm. ist ganz gut, wenn er darauf gehört hätte. Und trotzdem bricht es mir das Herz. Da
1: ja, mal sehen, wie sich das mhm. da noch in Zukunft irgendwie entwickelt. Ne? Also mhm. wir haben ja Hackwood auch in der Vergangenheit immer als äh, recht emotional auf äh, Zurückweisung reagierend kennengelernt. Mal gucken, ob, hm. wie wie damit umgegangen wird.
0: Hm. Ja, mal sehen. Damit ist das Kapitel ja wirklich schon durch. Also es ist wirklich ein kurzes Kapitel. Wir haben ja aber noch Fragen und Anmerkungen und dafür gehe ich erstmal eben ins Erinnern mich. Ronja schreibt, kann Harry eigentlich mit dem Petrificus Totalus noch schlucken? Was passiert, wenn er sich an seinem Blut verschluckt? Wäre ja ein gutes Ende. Harry erstickt an seinem Blut. Ja, ich hoffe, dass es noch geht. <lacht> vielleicht ich
1: denke auch. Ja, sonst mhm. ja wäre das offensichtlich vielleicht noch atmen. auch ein sehr krasser Zauber eigentlich.
0: Mhm. Und Blinzeln, meinst du, Blinzeln geht?
1: Weil ja, ich hoffe doch auch. Weil momentan habe ich hier ganz, ganz viel Augentropfen. Und ich äh, ja. muss die auch immer nehmen, weil meine Augen hier sehr schnell austrocknen. Ähm, ja. Ja, also da, da hoffe ich doch, dass man da auch blinzeln kann.
0: Ich hoffe es auch. Sie schreibt außerdem, aus dem Zug springen ist ja auch nicht ungefährlich. Das ist wohl korrekt. Würde ich jetzt niemandem empfehlen. Und dann schreibt sie, bei Proudfoot, das ist ja einer der ähm, Auroren, der da rumläuft, denke ich an einen Hobbit. Foots oder Proud Feet? Das Müssten die Experten beantworten, weil da gibt es ja, das ist in den Herr der Ringe Büchern irgendwie, oh, ich krieg's nicht mal ganz zusammen. Ist das nicht mit Fußens und Füße? Irgendwie so? Ja, ich...
1: Ich würde dir du, gerne du, helfen, ich kann, ich <lacht> null Ahnung. Oh Gott,
0: oh, ich krieg bestimmt jetzt Ärger. Ähm, könnt ihr das nett aufklären und nicht mit mir schimpfen? Ich habe die Bücher wohl gelesen, aber das... Ich habe die erst einmal komplett gelesen oder zweimal als Kind halt und dann jetzt als Erwachsene noch einmal. Also ich bin noch nicht so 100 Prozent drin. Vielleicht können wir das ja kurz aufklären. Ähm, so, das war vom Discord. Jetzt gehen wir mal in den Fragesticker. Unser lieber Markus, der von äh, unserem Podcast-Kollege und Freund von Boys and the City und Relatable Content, meine Güte, es kam jetzt nicht raus, solltet ihr auf jeden Fall reinhören, das wisst ihr ja alle, hat uns Fragen gestellt. Wie wird Hagrid auf die Fachabwahl reagieren, Stefan?
1: Oh, ich glaube, da wird, werden viele Tränen fließen und auch wenig gesprochen werden erstmal in nächster Zeit. Weil Hagrid, ähm, äh, der, der reagiert ja immer mit Rückzug in so Situationen. Der sucht ja dann auch nicht irgendwie die Konfrontation oder das Gespräch, ähm, sondern der schließt sich dann ja in der Hütte ein und kommt einfach nicht mehr raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass sein Platz in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen oder Monate, ähm, erstmal leer bleibt an der großen Tafel in Hogwarts und dass er dann viel mit Fang abhängen wird und alleine.
0: Hm, mal sehen. Markus möchte außerdem wissen, durch welche modernen Mittel ist Hogwarts geschützt, Stefan?
1: Modernen Mittel? Mhm. Boah, ich glaube nichts, oder? Oder was, was ist denn modern? Also ich, ich glaube, da sind einfach ganz, nicht. ganz viele Flüche und Zauber drauf, die mhm. das so, die irgendwie verhindern, dass jemand rein oder raus kann, wenn er nicht irgendwie weiß, wie man das aushebelt mhm. ähm, und apparieren geht ja sowieso nicht, aber moderne Mittel… Vielleicht das ist im so, so Alarmanlagemäßig, das, <lacht>
0: das geht ja alles nicht. ja. Vielleicht ja. so im Sinne von, ähm, dass die Schule bisher von diesen sehr alten Flüchen geschützt mhm. wurde von den Gründer*innen. Ah, und okay. Also, also das ist jetzt nur so ein Gedanke ja. und dass jetzt vielleicht einfach Dumbledore da noch ein bisschen was draufgepackt hat oder so. Ne? Ja, vielleicht, Weil, dass also ich kann es mir nicht konkret das
1: ist, dass es nicht nur über, um dieses Tor geht und das Grundstück im Allgemeinen, sondern auch diese ganzen Geheimgänge, weil es gibt ja dann doch relativ viele Wege raus und rein ins Schloss. Mhm. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich dann alles dicht ist, dass der ähm, Apparieren ja, geht ja sowieso nicht. Ja, schwierig. Das mhm. ist, äh, ja, ne, ne, weiß ich gar nicht. Das ist schwierig, sich äh, vorzustellen, was da
0: Ja. Ich habe auch keine könnte. so ganz konkrete Idee irgendwie. Nee. Markus hat noch eine dritte Frage. Wird Snape nächstes Jahr noch Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten und Slackhorn dann Zaubertränke?
1: Oh, das ist so eine Suggestivfrage. Oh, ich denke, einer nicht mehr. Mhm. Dann wäre es ja dann in der, also nach der Regel wäre es ja der Verteidigung gegen die dunklen Künste Lehrer mhm. und Slackhorn würde dann weitermachen. Aber ja, ja das wäre meine Antwort. Snape hört auf. Markus.
0: Markus, wenn du die Antwort darauf wissen möchtest, dann musst du noch ein bisschen warten, weil wir sind jetzt erst im Buch 6. So, das, das wird sich alles im Buch 7 klären. <lacht> hm, Ferenz Susa möchte wissen, was denkt ihr, welches Tier ist der neue Patronus von Tonks und was war der alte?
1: Hm. Ich glaube, das alte war vielleicht ein Chamäleon, weil die ist ja so gestaltenwandlerisch drauf. Hm. Mhm. Und das Neue könnte der äh, ja vielleicht der, der Hund von Sirius sein irgendwie so ein ganz mhm. ganz geschundener Hund ganz dürr wobei so, weil dieser mhm. ja immer noch so ein bisschen trauert vielleicht
0: mhm. ich enthalte mich okay Rebecca möchte möchte was könnte wissen, denn
1: das alte der, der alte Patronus sein das kannst du auch Chameleon? bestimmt sagen oder
0: ja Chameleon finde ich richtig cool eigentlich als Idee Ansonsten vielleicht auch irgendwie ein bunter Vogel. So. Hm. Irgendwas, was Flatteriges. So, oh ja. Ja, das fände ich auch cool. Ja, ich glaube sowas. Oder irgendwas, was man so als witzig wahrnimmt. Aber welche Tiere sind so witzig? Außer Pandas, die sind ultra witzig. Aber die finde ich nicht... Stimmt, Erdbeeren sind auch witzig. Oh, Otter. Ich liebe Otter, die sind wirklich süß. Ja, aber... Ich glaube, ein bunter Vogel. Äh,
1: was auch witzig ist, Schnabeltier.
0: Die sind wirklich witzig. Die sind wirklich
1: witzig. Die leuchten ja. doch auch unter, unter, um, unter Schwarzlicht, oder? Ja. Ja. Und die sind giftig und legen Eier und haben Schnabel und das die ist sind ganz, ganz,
0: Ja. Ich ein Schnabeltier. Ja, das ist eine gute Idee. Das nehme ich. Rebecca fragt, wenn Hagrid spät war, mussten die Erstklässler warten oder hat die jemand anderes abgeholt? mussten alleine schippern.
1: Ja, wer interessiert sich für die Erstklässler?
0: <lacht> ja, die werden schon irgendwie rüberkommen. So, wenn, so, also, die sind halt auch nur spannend, wenn Harry Potter ein Erstklässler ist, denke ich. Ja. Vielleicht sind die auch zu spät gekommen, <lacht> wegen Hagrid.
1: <lacht> ich glaube, Hermine hätte dann zur Not äh, gesagt, hier, alle Erstklässlerinnen zu mir und dann hätte sie die Führung gemacht.
0: Mit dem Boden und so, ja. Ich sag's nochmal, wieder alle nicht wundern, weil hier sind natürlich Fragen doppelt. Felix möchte wissen, wie findet ihr das Hauspunktesystem? Und ich wette, da haben wir im ersten Buch irgendwie mal ganz ausführlich drüber ja. gesprochen und fanden es wahrscheinlich so medium gut.
1: Ich glaube, dieses Hauspunktesystem ist für diese unteren Klassen ganz gut, um da so ein bisschen, ja, die Regeln vermitteln zu können und auch, äh, ja, Einfach so, so, damit man vielleicht so ein bisschen den Spirit hochhält. Aber ich glaube, spätestens ab der dritten Klasse juckt das ein eigentlich nicht mehr. Und es ist auch egal, ist eh total willkürlich. Spätestens nach Band 1, wo Harry auf einmal gewinnt mit seinem Haus, obwohl die eigentlich Letzte waren. Das ist schon, ja, ein hm. bisschen Hanebüchen.
0: Ich würde mich dir da einfach anschließen, Parasols Strolls fragt, wie stellt ihr euch Grobs neues Zuhause vor und wie weit ist es vom Schloss entfernt?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das so wie ähm, die Höhle von Sirius ungefähr so weit entfernt wäre. Mhm. Und also so eine
0: Stunde Fußmarsch oder sowas?
1: Ja. Mhm. Und ja, ist relativ kahl wahrscheinlich.
0: Mhm. Aber für ihn, also ich glaube, dass Rob das wahrscheinlich als sehr gemütlich wahrnimmt. Der macht sich dann da sein Feuer, ja. der kann Bäume ausreißen, wie er lustig ist und. Ja, ist vor glaub, allem
1: nicht gefesselt, ne?
0: Mh. Ja. Ich denke, das ist schon mal eine positive Entwicklung für ihn. Bella fragt, hättet ihr weiterhin pflegemagischer Geschöpfe belegt? Ich ja. Aus Mitleid. Wenn mir, ja. also spätestens jetzt, wenn mir auffallen würde, fuck. Und es ist nee, keiner dabei, die, die dann hätte ich, Kleine ich mich geopfert. Sind
1: nicht so richtig fest, oder?
0: Äh, nee.
1: Ja, nee, also ich, ich hätte das, glaube ich, schon vorher nicht gemacht, weil so Tiere mich auch nicht so interessieren. Mhm.
0: <lacht> ja, und also mich schon, deswegen hätte ich es wahrscheinlich so oder so gemacht. Aber ich denke, ich hätte es tatsächlich aus Mitleid und weil ich so ein People Pleaser bin und so, hätte ich das ähm, weitergemacht. <lacht> und es bereut natürlich, aber hm. Ja, schwierig. Sie möchte außerdem wissen, wie lang war Harry unterwegs, wenn er nur Nachtisch bekommt? Vorher war ja noch die Zeremonie.
1: Ja, recht lang, ne? Das ja. ist ja äh, dann vielleicht auch sehr verständlich, dass man mit Testralen und über, mit Booten abgeholt wird, weil mhm. ja. langer ja.
0: Ich denke, er liegt ja bestimmt auch so zehn Minuten oder so in diesem Abteil. Das dauert ja, ja auch, bis die ganzen Kinder dann da raus sind und mit den Koffern und so. Und ähm, Also ich denke, das hat ja schon ein Weilchen gedauert. Und dann wird ja auch beschrieben, dass der Weg relativ lang ist. Ähm, und man meint ja immer, dass Essen so lange dauert. Aber dann gibt es so bestimmte Situationen, wo man merkt, ey, das dauert einfach null lange. Ich finde zum Beispiel an Weihnachten, meine Mutti, die gibt sich immer so viel Mühe und es ist immer so lecker, was sie kocht. Aber die Zeit, die man kocht, ist ja wirklich bedeutend länger als das, was man isst. Also ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch komisch, aber ich denke, nach 20 Minuten oder so sind wir mit dem Hauptgang durch. Also auch wenn man sich zweimal was nimmt oder so, wenn es eine halbe Stunde ist. Aber ich glaube, dass das schon ganz gut hinkommt mit dem Nachtisch und so zeitlich. Ja,
1: kann gut sein. Und so viele SchülerInnen kommen ja auch nicht jedes Jahr aus Schloss.
0: Nee, stimmt, sind nicht so viele Bella schreibt außerdem, Snape, der alte Pädagoge, hätte besser mal ein bisschen geübt, mit Menschen bzw. Kindern umzugehen. Das würde ich auch ganz gut finden. Ja. Oh. Boah, Die Frage ist kompliziert von Sebi. Sebi, du stellst gute Fragen. Woher kennt Snape die alte Gestalt von Tungs Patronus? Er hat sie, wenn ja nur in Zaubertränke unterrichtet. Vielleicht so diese Ordensarbeit, dass man bestimmte Dinge voneinander wissen muss oder so.
1: Ja, und wenn die vor allem als Kommunikationsmittel ja eingesetzt werden, mhm. dann ist das ja dann vielleicht unter diesen Ordensleuten ein Mittel, weil äh, die, die haben doch auch als, ähm, als Sirius im letzten Band gestorben wäre fast, äh, haben die doch auch gesagt, hier, wir Ordensleute haben ja so eine Art und Weise, wie man miteinander kommunizieren kann. Mhm. Vielleicht ist das dann mhm. auch der Patronus gewesen.
0: Mhm, das kann sein. Ich denke, es ist Mele von Podsplitz, also von dem Podcast Podsplitz über Percy Jackson. Wegen denen habe ich angefangen, Percy Jackson zu lesen, und ich bin hooked. Es ist, ich muss, ich kann erst morgen das dritte Buch abholen, und das macht mich ganz nervös, weil ich möchte jetzt weitermachen. Das ist, das, ist, das wäre vielleicht auch noch was für dich, weil das, so, das hat so einen süßen Witz. Das, naja, also okay. Also ich denke, Mele war das von Blitz. Wenn Tonks Harry nicht gefunden hätte, wie wäre Harry zurück nach Hogwarts gekommen?
1: Pff. Ja, irgendwann wäre er schon gefunden worden. Na, also denke, spätestens nächstes Jahr <lacht> in den Ferien. Toll. Sorry.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass McGonagall als seine Hauslehrerin dann ähm, zum Bahnhof King's Cross appariert wäre und dann ja. da irgendwie den Zug durchsucht hätte oder so. Das wäre vielleicht auch angenehmer gewesen, als das, was Harry dann jetzt da für eine Anreise hatte. Jetzt nicht. Rund und gemütlich möchte wissen funktioniert mit dem sprechenden Patronus die Kommunikation in Echtzeit nee, glaub nee ich glaube man muss
1: erstmal ein bisschen Zeit dem geben dann dahin zu hoppen. ja
0: ich glaube das ist wie 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 ein Brief sozusagen also du ja, ein sehr, sehr machst das fertig Brief. ja aber du oder also du nimmst es auf und sobald dann und dann schickst du es weg so, oder wie eine Sprachnachricht und sobald das dann beim Empfänger ankommt wird das dann mitgeteilt oder so oder mhm. So würde ich mir genau. das vorstellen. Das waren die Fragen und Anmerkungen. Ja. Stefan. Kommen wir zu Top und Flop, ha? Huh? Fand so ich schwierig. Aus. Also top fand ich schwierig, aber bin mit meiner Wahl trotzdem
1: zufrieden. Ja, ähm, ich habe als Flop habe ich erstmal Snape genommen, weil ja. das ist so die offensichtliche Person, die jetzt irgendwie <lacht> was Falsches macht in einem Kapitel. habe ich auch. Ja. Ähm, da gibt es ja jetzt nicht so viel. Auch bei der Top-Auswahl gibt es jetzt auch nicht so viel eigentlich. Man könnte nee. Tongs nehmen, weil die irgendwie ganz.
0: Und ja, so halt ein hilft. bisschen
1: so Mitleid aber auch noch drin ist, ne?
0: Boah, wenn man nach Mitleid geht, müsste man Hagrid nehmen finde
1: ich. Hagrid ist auch eine Möglichkeit. Ich habe jetzt Dumbledore <lacht> genommen. Ich habe ja auch die, Dumbledore genommen. Ja. Also haben wir weil beide Dumbledore und gefallen. Snape, ne? Ja, ja Rede ist, ist so normal, gut halt. Ja.
0: Und er ist, also. Er, Möchte ja Menschen retten allgemein. Das ist schon mal auch eine gute Sache, finde ich. Ja,
1: das <lacht> ja. kann man machen.
0: Ja. Ähm, und dann kommen wir nächste Woche zu einem Kapitel, das einen besonderen Namen hat.
1: Der Halbblutprinz.
0: Der ja, was wird denn passieren?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil entweder wird man jetzt so ein Rätsel bekommen, um zu, herauszufinden, wer der Halbblutprinz ist. Oder man bekommt jetzt direkt schon vorgesetzt, wer der Halbblutprinz ist. Und dann muss man herausfinden, was der so gemacht hat oder macht. Oder ich weiß es nicht. Es ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich gehe erstmal davon aus, was wir jetzt so wissen, wo wir gerade stehen. Also Unterricht steht natürlich jetzt an, erste Woche. Und die wird ja meistens komplett in dem ersten Kapitel irgendwie besprochen oder die ersten Tage zumindest. Das heißt, wir werden die Reaktion von Hagrid vielleicht ein bisschen mitbekommen. Wir werden Slughorn im Unterricht mitbekommen und wir werden Snape im Unterricht mitbekommen. Und ich glaube, das äh, bietet schon ziemlich viel Material, um irgendwie Harrods Tag zu ruinieren. Ich glaube, das mhm. wird ganz angenehm werden dann. Hm. Oder ganz interessant nächste Woche.
0: Hm. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich mag das nächste Kapitel sehr gerne. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Hört nächste Woche wieder rein, wenn wir das nächste Kapitel besprechen, der Halbblutprinz. Und wenn ihr uns jetzt mach ich so, ey, guck mal, jetzt kommt Manipulation. Äh, wenn ihr uns mögt, dann könnt ihr uns ja auch äh, bewerten. So. Ja. Oder folgt uns einfach überall, hört uns überall und mhm. schreibt uns gerne, das freut uns immer. Und dann würde ich sagen, hören wir
1: uns nächste Woche. Bleibt porträt.